0: Comunidad Rota. Bienvenidos, yo soy Alonso Silva y. Y ya. Ya. <risa>
1: y ya. Y yo te tengo que presentar. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 8 de Derroto a Roto. Estamos aquí en el estudio.
2: Carlos. Isaac. Alonso. Inea.
1: Bueno, también está Orlando y también está Susi, una querida amiga. Pero el día de hoy es un episodio muy, muy especial para nosotros porque está aquí con nosotros un amigo. Que conocemos desde hace muchos años, Alonso eh, Yo lo conocí en unos campamentos cuando tenía como, no sé si entre 8 o 10 años o qué onda ¿No? Algo así, ¿no? Sí, algo así Estábamos chiquitos
0: Estábamos pequeños
1: Y gracias a la tecnología, a las redes sociales, a estar en contacto eh, de nuevo Pues pudimos coincidir, pudimos vernos Y pues eh, Alonso es una persona que sirve aquí en Guadalajara En una iglesia, tienen un... Una comunidad que se llama Colectivo MJ. Es una persona súper, súper inteligente. De hecho, es un poco intimidante a veces hablar con él porque sientes que está analizando todo lo que dices. Que está Ajá. Pero es
2: atractivo. Ah, gracias.
1: Puedes pensar que está corrigiendo todo, pero bueno, Alonso es súper inteligente, eh, sabe como de demasiadas cosas. Y no nada más como de temas de iglesia, sino de arte, cultura, vida en general. Entonces quisimos invitarlo el día de hoy para que nos comparta acerca de un tema, una situación, una, ¿cómo decirlo? ¿Problemática? Una problemática, quizás. Un fenómeno, un fenómeno. Un fenómeno, fenómeno. Porque, Suena bien
2: como fenómeno, claro.
1: Porque problemática no, no tanto, un
0: poquito, sí. Tiene un poco de todo, sí. Yes. Ya veremos.
1: Entonces, pues bueno, sin más, le voy a ceder a él el espacio, así que, Episodio número 8 FOMOS.
0: Gracias por invitarme. Eh, de nada. Este tema es algo que debería estar eh, presente en todas las juventudes, porque es algo que a todos nos está afectando de alguna u otra manera. Pero es importante eh, sentar bases. No, no es la idea eh, satanizar, no es la idea espantar a la gente con lo que está sucediendo, sino simplemente concientizar y... Llegar a un punto en donde entendamos que tenemos una responsabilidad Tenemos una responsabilidad con lo que está sucediendo eh, Y estoy hablando de los FOMOS, el trastorno FOMOS Que significa Fear of Missing Out Para los que fuimos a escuela pública y no sabemos inglés Significa, <risa> significa miedo a perderse algo Y los expertos le han puesto este, este nombre o esta etiqueta A esas personas que de alguna u otra manera se han hecho adictos a las redes sociales pero creo que eh, una buena manera de empezar es saber qué rayos está sucediendo en el internet hoy. Entonces eh, voy a empezar hablando del fenómeno Kanye West, así le llaman algunos expertos en la moda, porque precisamente Kanye West, eh, obvio lo conocen, ¿verdad? Es sí. nada más y nada menos que el mejor rapero,
1: sí, el es mejor mi compa, mi vecino, productor,
0: bueno muy odiado por algunos y idolatrado por otros. ¿A ustedes les gusta? la verdad, o oh, X.
2: Me gusta. Me
0: gusta. No lo Siendo en esto, pero... yo no lo he escuchado. Okay. A mí Qué mal. miedo,
3: ¿eh? <risa> yo siento. Qué con. miedo que no lo he escuchado, <risa>
0: pero no lo he escuchado. No, a mí me gusta, me gusta, la verdad, pero ahorita tengo que o sea, morir a mí y, y hablar objetivamente de este fenómeno de Kanye West. Este tipo, no solamente se ha hecho famoso por su música, sino también por la influencia que ha tenido en el mundo de la moda en los últimos años. Eh, la cosa es que él ha usado herramientas como las redes sociales y el internet para eh, hacer y deshacer con su marca. Su marca se llama GC. Um, su esposa, curiosamente, es la segunda persona con más visualizaciones de sus historias en todo el mundo. La primera es Lele Pons y esta es su esposa. Es la. O sea, es. Es la mercadotecnia andando. ¿Okay? Entonces, eh, Este men. Para sacar su sexta colección de su marca eh, Empezó a levantar mucha expectativa entre las personas Porque ellos esperaban que fuera y se presentaran las paradas de moda De más importantes, Nueva York, Tokio, este, Milán Pero no se presentó ninguna con su nueva colección Entonces los críticos empezaron a comérselo y Empezaron a decir, no manches, este vato siempre haciendo cosas raras Siempre metiéndose en la controversia y demás Entonces, eh, eh, pues recibió mucha crítica negativa pero nadie sabía que tenía unas bajo la manga El día que, que tenía ya prácticamente toda su colección lista Vistió a su esposa, él sabiendo que es una figura pública impresionante Le puso ropa de su nueva marca, de su nueva colección, perdón Y le dijo que fuera al 7-Eleven mm
2: -mm. Y mandó
0: con él, con ella, perdón, a un camarógrafo ¿Pero cuál, qué instrumento tenía? Un iPhone 6 Entonces le tomó fotos entrando al 7-Eleven Le tomó fotos por ahí cruzando la calle y esa misma noche, desde su cuenta, publicó lista la nueva eh, colección de gizi El día de hoy se abrió una preventa, se abrió la preventa y esa misma noche se acabó todo. No manches. Wow. Entonces, eh, revistas importantes como Vogue eh, y, y como les digo, todo el mundo de, la, eh, de los que creen saber de moda o los que saben de moda, empezaron a, a darse cuenta que este men ya tenía muy bien practicada esta herramienta. Y posteriormente marcas como Gucci, Hermes, eh, Versace y todo lo que termine en... ¿Chi? ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> Empezaron a comprar esta idea porque la cosa de eso de llevar la ropa o tu, o tu pasarela o presentar tu, tu nueva colección en las semanas de moda de los lugares más perrones del mundo es muy caro. Y a este vato se le prendió el foco y dijo, bueno, las redes sociales nos están comiendo... ¿Por qué no las, mi esposa es la mujer más vista en el mundo entonces ¿por qué no lo aprovecho? y le salió muy bien, entonces fíjense, es una de las cosas interesantes de las redes sociales, otra de las cosas una persona eh, considerada por muchos influencers, ¿cómo, ¿cómo influyen las personas? está la opinión polarizada, pero estoy hablando de Kylie Jenner eh, que Kylie Jenner tiene su marca de cosméticos, está súper operadísima, esposa de, de Travis Scott o novia, no sé eh, su, su bebé, desde que nació, tú le ves la cara y dices: Esta es la cara de un bebé que nunca se va a subir al 380. Correcto, <risa> <risa> 380. Entonces, imagínense, ¿no? Las facilidades. Ella, exactamente un año atrás, el 21 de febrero, qué loco que hoy nos haya tocado hablar o sea, de esto. Es. El 21 de febrero del año pasado, tuiteó que ya nadie estaba usando Snapchat. Y dijo algo así que, algo así como. ¿Soy la única que se ha dado cuenta de este fenómeno? Pues solamente por ese tweet Un tweet eh, Ustedes búsquenlo Es una cifra oficial Snapchat, nada más por ese tweet Negativo eh, Al siguiente día Perdió alrededor de mil millones de euros mm. Bueno, le estoy contando la, la historia un poco exagerada Eso fue al paso de un mes Al siguiente día Tuvo una eh, decadencia de 6% Ya pasando un mes Tuvo alrededor de mil millones de euros Solamente por el tweet de una persona, como Kylie Jenner. Eh, wow. Las redes sociales están cañonas. Eh, y, ¿Y cuál fue el asunto aquí? Las nuevas generaciones siguen a personas de este, con este perfil. Y justamente esas nuevas generaciones son las que usaban mucho Snapchat. Entonces fue un boom. Un referente de las nuevas generaciones dice un comentario negativo y todo se va eh, para abajo enseguida. Es la influencia que, que puede tener una persona... Simplemente por ser eh, Por estar posicionada de manera correcta en las redes sociales
2: Entonces eh, Sí, de alguna manera Kanji West, bueno, volviendo un poco a él Rompió como con la ortodoxia Si es que hay una ortodoxia al momento de compartir Tu <coughs> colección eh, De ropa eh, Sí, definitivamente Y aprovechó completamente muy bien lo, lo de su esposa y, y pues la influencia es híjole. Sí, fíjate que expertos en mercadotecnia de Harvard
0: y de las universidades más reconocidas hasta han hecho ya estudios e investigaciones de cómo rayos la sociedad voltea a ver tanto a estas personas. De hecho, Kylie Jenner es la eh, hermana de la esposa de Kanye West. O sea, ellos todo lo que hacen, absolutamente todo lo que hacen, tiene un propósito y es llamar la atención y esa atención termina funcionando para ellos entonces sí, de hecho sí hay una ortodoxia, ortodoxia en el mundo de la moda. Y todo utilizan las redes sociales simplemente la marca Hermes, que es una marca hiper exclusiva. Cuando empezó el boom de las redes sociales, este, mandó un mensaje claro de que ellos no se iban a rebajar a poner una red social para relacionarse con nosotros los mortales. Pues ahora ellos son parte de este boom que presentan sus nuevas colecciones por sus redes sociales. La marca Palas, que es una, es una marca súper aceptada entre el público skate. Este, hizo una col colaboración con Polo, Ralph Lauren, ¿sí ubican? Sí. Yes. Este, hicieron una colaboración junta, no la presentaron en Milán, no la presentaron en Tokio, la presentaron en su Instagram. Los tiempos están cambiando. Y se dieron cuenta de eso. Sí, exactamente, se dieron cuenta de eso y pues está siendo un, una, una locura. ...que a la larga también tiene su lado bueno. Por ejemplo, lo que les decía de Hermes... ...se han roto estas barreras sociales, ¿no? Esta, eh, esta especie de, de públicos rezagados... ...porque pues no tienen alcance a algo tan exclusivo... ...simplemente con el, con el boom de las redes sociales... ...se han roto esas barreras. Y está chido. Está chido. Está chido, ¿no? Eh, por ahí, también... ...algo que es bien sabido son los efectos... ...que tienen las redes sociales en las personas... Y los expertos los han caracterizado, los han <coughs> dividido en cinco. Uno es la ansiedad. Y con ansiedad nos referimos a todo ese eh, esa parte involuntaria de un individuo que responde ante un estímulo. Por ejemplo, eh, muy común en los millennials, ese constante pensamiento de que solamente van a suceder cosas malas. Eso no tiene otro nombre más que la ansiedad. Otro por ahí... Eh, baja autoestima Que lo causa mucho Instagram Ahorita les voy a platicar un poquito más Depresión Miedo Y ojo aquí, miedo También los expertos en el estudio de las redes sociales Han ubicado un fenómeno Que sucede en las nuevas generaciones Que se llama las famosas llamadas pánico <coughs> Fíjense cómo sucede esto Las nuevas generaciones están siempre pegadas en el teléfono sí o no, todo sí. el tiempo Que Whatsapp y lo que sea
1: pues Pero, ya no nada más las nuevas, o sea, la generación de mi mamá y de mis suegros o mis tíos no es nueva generación y también están pegados, ¿no?
0: Sí, y volvemos a esa parte que se han roto esas barreras, ¿no? Uh -huh. eh, chido saber que las redes sociales no
3: están solo al alcance de los más jovencitos. Que lo que, que ahorita, bueno, al menos en mi caso, ¿no? La mamá, oye, ya deja el celular. Y ahora es la que tú, tú ¿Eh? le tienes que decir, oye, ya <risa> deja el comida. celular. ¿sí? O sea,
2: ya aparta el celular de mi ahí, ¿no? Mi abuelito me manda... Imágenes y videos diario Claro, que seríamos
0: nosotros los nietos, sobrinos En así esos es. devocionales de Piolín, ¿verdad?
2: Claro así es. Jamás
1: abro un video que me llega
2: Sí. O así el chat sé. y ya
0: está
1: Buenos días, ok, perdón ¿O ¿Qué tal los
0: grupos de Whatsapp? ¿No, ¿No les pasa que los meten involuntariamente? Me ha pasado un par de veces.
1: Tú me has metido a grupos ¿A involuntariamente. Sí, sí, pero les, pongo la, les, les doy la <risa> alternativa
0: de que se salgan. ¿no? Sí, sí, no. Soy bien chido. La no Tú me sacaste en uno. Ah, sí, porque no fuiste a mi fiesta. Bueno, Eso otro okay. tema. Okay. Pero bueno, hablando de, volviendo al tema de las llamadas pánico, de manera particular, las nuevas generaciones están todo el tiempo conectadas a su smartphone. Y curiosísimo, les entra una llamada y entran en pánico. Pero hay un porqué. Básicamente dos... Eh, ¿Ustedes no se sienten identificados que de repente les entra una llamada y como que les tiembla
2: la cabeza o algo así? Mm, no. Pues no, a mí realidad. de alguna manera, porque no estoy acostumbrado a, <risa> sí, es a que recibir sea, llamadas. Quizás quizá ah, la, sí. la
3: relación ahorita es más como pues puro mensaje, ¿no? Casi ya nadie se habla. Exacto. Incluso la en las casas, ¿Sí? que ya todo el mundo tiene puro celular. Yo creo que la gran mayoría ya no usa el teléfono de, de casa, ¿no? El, Sí, el claro. Local. Sí, dicho, o
0: simplemente dentro de casa, tú estás en el baño y no hay papel, mandas un mensaje a tu hermano, ¿no? <risa> o secretario. a tu esposa.
2: O a tu esposa, claro, sí. <risa> <risa> un clásico. Sí, de hecho, se me hace extraño porque a veces, un día era mi cumpleaños y una amiga me llamó y a mí, se me hizo un buen detalle, pero fue... Pues me puedes mandar un mensaje. Es lo que pensé, pero después dije. Sí, exacto. ¿y pero y es, es raro, se, se me hizo raro, la verdad. Es que, raro. Es que deja, raro. deja de ser algo
0: tan común. Y las nuevas generaciones están reaccionando hasta, a, ante este efecto. Soy otra
2: generación, ¿estás de acuerdo? Hay sí, una brecha generacional pero... ahí.
0: Triste. El asunto es que estas nuevas generaciones entran en pánico por, precisamente por la ansiedad. ¿Por qué ansiedad? Es como una confusión. ¿Han escuchado ese chiste del de el perro que se llama? Eh, para adentro y le dicen pa' afuera, para adentro, se confunde y explota. <ríe> <Así es. risa> ¿Se ubican? Sí, es sí, algo sí. similar, esa confusión que, que genera en las nuevas generaciones, porque al, al momento, ellos están acostumbrados a, a estar en, hablando siempre por texto, ¿no? Y de repente entra una llamada y, y interactúan con una persona que de manera cercana, están escuchando su voz en tiempo real, pero al mismo tiempo de manera lejana, porque no saben cómo está reaccionando no saben qué está pensando ni nada solamente están hablando así no les da la chance de, de editar un mensaje de sí de pensar de, lo que van a, de, a decir. De déjame, me pongo pausa aquí el... exacto no hay sí. manera de pausarlo
1: deja te mando mi carita llorando
0: y cuál es el <risa> motivo eh, la ansiedad de hecho las nuevas generaciones prefieren esos sistemas como los emojis donde tú le mandas hey qué onda cómo estás y te mando una carita así sudando no enseguida entienden que la otra persona ya reaccionó saben cómo está reaccionando y es diferente por llamada ¿No? entonces es la ansiedad lo que genera ese fenómeno llamado llamadas pánico y también la practicidad porque el hecho de cuando están hablando por texto Tienen chance de editar, ahora en WhatsApp se puede borrar el mensaje. Así es. ¿No? Así de que
2: qué peligroso.
0: Es vas a salir peligroso. de la zona del friend zone y le vas a poner, hey este, me gustas más que como amigo." <risa> no lo ha visto, le alcanza a borrar. Practicidad, entonces es uno de los efectos <risa> que ven en las nuevas generaciones. Genius Sí. ¿verdad? <risa> Todo esto es, eh, lo, lo obtuve de una fuente que se llama Business Insider. Entonces, por si quieren darse una vuelta. Um, pero las redes sociales no, no es algo que, su, que surgió así por obra de la casualidad. Eh, detrás de las redes sociales hay expertos en el tema que se han dedicado a fortalecer un algoritmo que a grandes rasgos funciona de esta manera. Todas las redes sociales nos ofrecen eh, a grandes rasgos cuatro beneficios. El primero... El de expresarnos y sentirnos validados. Por ejemplo, eh, Nea puede eh, publicar un pensamiento, el que tú quieras. Y puede sentirse validada porque las personas que estén de acuerdo con ese pensamiento
2: enseguida eh, reaccionan con un like o un me encanta, ¿verdad? Un me encorazona. De hecho, Facebook te da esa apertura cuando desde el principio te dice ¿qué estás pensando?
0: Exacto. ¿Ven que no es algo obra de la casualidad? O sea, es un trabajo mega trabajado, mega completo, mega pensado de expertos que están detrás de esas... De esos sistemas eh, Entonces nea, Piensa algo chido, lo publica Hay personas que ya están en acuerdo con eso e incluso o sea esa apertura de Me encorazona, me, en, me llora y todo eso Me <risa> <poner, risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> En Twitter La, la oportunidad de rebloguear De retuitear uh -huh. Y que se haga viral tu pensamiento Entonces nos ofrecen ese, eso que les digo Capacidad de expresarnos y sentirnos validados También eh, Nos ofrecen esto es increíble la oportunidad de proyectar la imagen que más te gusta de ti mismo, ¿no? Con los filtros, con toda esa, esa oportunidad de editar tus fotos, también nos ofrecen la, la oportunidad de mantener y fortalecer lazos. ¿Cuántos no tuvimos un mejor amigo en el kinder? no supimos de él durante los próximos 15 años y luego lo. ¿Te acuerdas? Ah, el Dani. Y lo buscas en Facebook, lo encuentras y renace esa amistad, ¿no? Eh, puso, ¿te acuerdas que.? Se puso bien
2: gordito. ¿no? Ah, sí, bueno. <risa>
0: Uh, ya saben, ¿no? El síndrome del patito feo Ah, voy a buscar al vato que tenía brackets y granitos Y ya lo encuentras y es un influencer ¿No?
1: Sí. Y tú, ah, ¿por qué no le dije que sí? No, o sea,
2: <risa> Exacto Le pasó a la niña Le pasó a mí, acierto, Orly <risa> XD
0: <risa> Y por último, ampliar nuestros eh, contactos y la influencia ¿Qué serían los influencers? ¿Qué serían de los influencers sin las redes sociales? ¿No? O sea, era, quién sabe, no sé, eventualmente pienso eso. Y gracias a, al mundo virtual, las personas hay personas que se han hecho millonarias. Es una locura. Pero entonces estas cuatro cosas, expresarnos y sentirnos validados, eh, mantener y fortalecer lazos, este, ampliar nuestros contactos e influencia y proyectar la imagen que más nos gusta, es lo que nos ofrece las redes sociales. Y funcionan como un loop, una cadena. este Por ejemplo, yo como usuario entro a la red de Instagram... Instagram en ese momento empieza a monitorear lo que estoy haciendo A mí me encantan los tenis Y ve que el primer clic que di fue una, a una imagen de un nuevo lanzamiento de tenis Eso ya quedó guardado en su base de datos Y ya sabe que el individuo Alonso Silva le gustan los tenis Entonces el, eh, Instagram empieza a lanzar información de tenis Y me da más y entonces a mí me empieza a gustar más Y hay más interacción Y entonces ellos ven, ah sí, sí le gustó un buen Entonces me manda más más, 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 más y aparece en mi feed, en historias Me manda hashtags de, de tenis Y así Entonces todas las personas tienen un, un espacio Reservado en cada red social Donde saben todos sus gustos, intereses Hace poquito un escándalo donde eh, Supieron eh, Se supo, mejor dicho Como Donald Trump Este Obtuvo información valiosa Con la que construyeron Toda su campaña a través de la información Que obtuvieron de Facebook
2: impresionante ¿no? entonces eh, y con el fin de que eh, inviertas más tiempo en redes sociales o sea no te vas a quedar ahí si no tienes algo que te gusta y si Instagram por ejemplo te ofrece algo que tú estás buscando y, y te da más y te da más pues obviamente vas a tener más tiempo ahí vas a consumir más tiempo en sus redes que Exacto. es lo que quieren que te quedes ahí
0: es por eso que es tan difícil despegarse de las redes ¿verdad? y bien dicen que el nuevo oro es la información de las personas es el nuevo oro o sea, tú obtienes información de las personas y ya sabes cómo puedes ganártelas, qué puedes darles para que se interesen más en ti.
1: Y lo que, está, lo que es complejo en esa parte es que no hay como una... No hay nada que regule eso, el obtener información de las personas, porque finalmente tú bajas una aplicación, tú das tu información, tú dices que estás de acuerdo, entonces quien usa la información que recibe la puede hacer con ella lo que quiera. No hay... De hecho es un tema que ahorita está siendo discutido porque no hay algo que diga... Que es un delito O sea, apenas es como que está empezando Como que, ¿cómo resolvemos esto?
2: No hay, no hay esa política de privacidad Exacto, o sea, se no, o sea tú
1: aceptas uh -huh. Tú dices, yo acepto los términos y condiciones de usar esta aplicación Y le estás regalando tu información a medio mundo A veces simplemente por compartir un contacto O sea, entras a una aplicación y te dice Ah, ¿quieres este que X aplicación utilice la información de tus contactos? Y tú, Simón, y ya con eso regalaste tú a la aplicación La información de tus contactos entonces es, sí.
0: es heavy. No, y con Android está mucho peor. Por ejemplo, los que tenían descargada la aplicación de Facebook en sus Androids, eh, Facebook obtenía hasta con quién hablaste, cuánto duraste hablando y hasta de lo que estuviste hablando. Ya, déjame tirar mi teléfono. Toda la cuestión de, de
1: <risa> metadata que le llaman. No big Data. Ajá. Ah, big Data, perdón.
0: Sí, mm. está, está bien cañón. Facebook es el, es el líder en, en pasarse de vivo. Yes. Desde por ahí como el 2010. Hubo un mini boom Donde todo el mundo se empezó a alarmar Porque Justo lo que dices, Nea Abrías tu cuenta y decía acepto términos y condiciones uh, ¿Lo leo o nada más le doy la palomita? Ah, y palomita click, ¿no? uh -huh. <risa> Y nadie lo leía Pero una persona, yo pienso una en un millón Dijo, pues voy a leer a ver qué rollo Y se dio cuenta que todo lo que subías a Facebook Le pertenecía a Facebook Así Si es. publicabas una canción Si Hechos Nuevos publicaba una canción
2: le pertenece Ya le
0: pertenecía a Facebook Está bien loco eso lo bueno que ya cambió tranquilo tranquilo Lando ¿dónde vas hermano? es broma nada, <risa> regresa, al regresa no, no, no necesitas borrar nada este pues está está bien cañón y ahora sucedió esto con lo de eh, fue una empresa que estaba trabajando detrás de Facebook algo Cambridge este que, que estuvo vinculada con eso aparentemente se va a regular alguien tiene que hacer algo
1: está complicado pero sí está sí. cañón
0: pero bueno, esto me lleva a analizar eh, De las cinco redes sociales más famosas O más o mejor recibidas por el público Que estoy hablando de Snapchat, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram Se hizo un estudio eh, De los efectos que tenía en la salud de las personas estos cinco Estas cinco redes El impacto positivo versus el impacto negativo y de estas cinco redes, solamente con un porcentaje muy bajo, YouTube fue el único que tuvo impacto positivo. Todos los demás, absolutamente todos los demás tuvieron un impacto negativo. Snapchat, por ejemplo, eh, causa depresión, eh, una ansiedad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que, que, que decía este estudio es que en Snapchat captura mucho esa sensación de quedarse fuera de algo. Por ejemplo, los chavos suben su... Uh, Hablé como abuelito, ¿verdad? Los chavos. <risa> Los chavos subimos este, una foto acá en, en La Santa, ¿no? Con el filtro de perrito. Y resulta que ese día tú estabas enfermo en tu casa. Y, y tú me, y, y lo ves ahí y dices, no manches, ya mis amigos me cambiaron. Ya se fueron a perrear sin mí. <risa> y, o por ejemplo, Twitter. Twitter le ganó a todos en hate. O sea, donde más se tira odio es en Twitter ¿Quieres criticar al que critica? Métete a Twitter O sea, niveles altísimos de crítica negativa eh, Facebook Es donde más se stalkea a tu exnovio, Por ejemplo ¿Quieres, ¿Quieres buscar bien a tu ex? ¿Y qué está haciendo? Y todo ese rollo, métete a Facebook
1: Tienen como tres cuentas Ah.
0: <ríe> Imagínate entonces Y por último Instagram Pero Instagram le gana a todos en, De manera general ¿Por qué? Complementando un poco con otro estudio eh, que se hizo a jóvenes de 14 a 24 años. Eh, es, el, es la red social que genera más este, ansiedad y depresión en los jóvenes. ¿Por qué? Porque Instagram, eh, los que están detrás de Instagram han desarrollado una plataforma tan cómoda para mostrar el perfil o la imagen que más te gusta de ti mismo, que las otras personas, uff, juran que estás viviendo la plenitud de tu vida. Un ejemplo, supongamos que, que yo sigo a, a un batillo, este y veo que estaba conmigo en la prepa y todo, era una persona normal, ¿no? Salimos de la prepa, estamos ya, cada quien siguió su vida en la universidad, como High School Musical 3, cada quien siguió su vida, y de repente veo que un día el men, de ser una persona normal, sube una foto en la Torre Eiffel, ¿no? Y no, yo ya digo, no manches, a mí me va bien mal, no me. Este vato le empezó a ir de lujo, la pura vida. Pero luego ya empiezas a investigar y te das cuenta que trabajaba en Avon, ¿no? Y, y en Avon le dieron, pues, un, un premio para viajar a París. Y tú, uf, no manches, tirándote al drama, ¿no? Llorando porque tú le, le andas echando agua al shampoo y, y crees que a ti te va bien mal y a los demás bien. Pero es justamente el, el efecto que causa
2: Instagram, ¿no? Da, dar la apariencia de que tu vida está bien plena. Y es que es demasiado visual Instagram. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Twitter donde hay muchas letras, hay imágenes, Facebook, Exacto. hay letras, imágenes, pero específicamente en Instagram, muy, muy visual. Exactamente, de acuerdo.
0: Y fíjate, lo que empezó a hacer eh, tendencia en, en Instagram fue que las personas subían fotos de su comida. Uh -huh. Desde ahí empezamos, o sea, tú subías una foto de tu comida y la gente ya empezó a decir, no manches, este vato se la
2: pasa tragando.
0: ¿no? Y a <risa> lo mejor
2: lo, lo invitaron, no sabemos. ¿no? Oye, y... Hablaste de YouTube y dijiste que Tuvo muy levemente Un, un, impacto, positivo. un impacto positivo ¿Por qué crees que...? Pues la, la, la cosa es que YouTube
0: tiene Es una red muy versátil O sea, tú puedes buscar y eh, cómo, cómo dormir mejor Y encuentras, ¿no? Pero en Instagram O en Snapchat, ¿no?
1: YouTube es como el Es como el Wikipedia No, YouTube es como el Google Visual Algo así Hay todo pues sí.
0: De hecho, y de muy buena calidad. De hecho, YouTube le pertenece a, a Google. Bueno, solamente una parte le pertenece a Google. Entonces, por eso, por cosas como esas tuvo un ligero impacto positivo. Pero incluso también si lo vemos a, a grandes rasgos, eh, tú puedes buscar en, en YouTube cómo hacer una bomba uh -huh. y lo encuentras. Es interesantísimo, ¿no? Mucho. Pero nada más para concluir con la parte de Instagram, este... Las causas que está teniendo en los jóvenes sí, sí, sí son preocupantes. O sea, hay, verdaderamente hay depresión. Este, este tema lo he hablado en comunidades de adolescentes y preadolescentes y es impresionante cómo todos ahí empiezan a soltar. No, la neta sí, que no sé qué, lloran. No, yo quiero unos tenis. Y todos tienen tenis menos yo. O sea, pero es, no se dan cuenta que son parte de todo un producto, ¿verdad? ¿Qué piensan?
1: No, pues hablando de este tema, de cómo afecta a lo que se ve en Instagram. Hace unas semanas estábamos haciendo una charla Justamente de esto En, en la oficina porque nos, de, nos dedicamos A desarrollar aplicaciones Entonces estábamos hablando acerca de Un caso que ocurrió con una chica Que um, utilizaba demasiado Instagram pero por alguna razón llegó A una publicación como de gente que se lastimaba A sí misma y que se cortaba Cosas así, o sea, como gente que sí Que se lastimaba, entonces esta chica Comenzó como a tener deseos de hacer eso El punto es que la chava al final Se suicidó entonces, o sea, ese es como que Un, un ejemplo de es, es como un ejemplo De cómo puede afectar negativamente Claro no. Entonces, llegar al suicidio Y pues sí
0: Por ejemplo, en Snapchat ya, ya les conté un poquito que está va a la baja Pero hace un par de años Igual un estudio lanzó que A pesar de que era una red Que no dejaba registros Era donde más surgía el grooming El grooming es eh, acoso por parte de un mayor sobre un menor uh -huh. Y dónde era donde más sucedía esto En Snapchat eh, La publicación eh, Sin consentimiento Digo por, perdón este, Donde más se propagaban nudes y packs Sin consentimiento eran Snapchat No oh, manches uh -huh. Y eso que podía subir la foto Ustedes me imagino lo han usado Y, y duraba bien poquito Y aún así era la, era la aplicación líder En este tipo de contenidos pero la cosa no es eh, solamente hablar de cosas negativas, Entiendo. ¿no? O de decir, hay que dejar las redes sociales, vámonos de aquí, hay que huir hoy, ¿no? No es precisamente eso, sino entender que estamos en una época de la humanidad en la que nos ha tocado vivir y crecer con esto como una herramienta. Entonces, la invitación de otros expertos es usarla con conciencia. Por ejemplo, hay un man que se llama Bill Duane, que es uno de los ejecutivos de Google. O sea, no es, no es ejecutivo de... Tacos Lupita. Es ejecutivo de Google. Y él da.
1: ¿Qué traes con mis tacos? Ah,
0: Perdón.
2: <risa> muy buenos, por cierto
0: Sí. No, sí, hay unos tacos Lupita allá en San Sebastián. Son mis favoritos. Bueno, sí, de mis favoritos, pero es otro tema. Luego hacemos un podcast, ¿no? De tacos. Sí, tacos. Sí, estaría muy bueno. Este men, Bill Dwayne, eh, lanzó un, eh, un consejo o unos consejos para hacer, para saber cómo publicar con conciencia. Y él puso tres puntos. ¿Cómo poder publicar con conciencia? Pregúntate número uno si es verdadero, número dos si es buena onda y número tres si es necesario. Si cumple con estos tres puntos, entonces sí, adelante, publica. Está chido eso porque la cosa no es nada más decir no, 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 sino vamos a hacerlo con conciencia, con idea y verdaderamente que las que las redes sociales sean una herramienta para la humanidad, ¿no? no, no. <coughs> Perdón. Um, Está bien. ¿Están felices? Sí, sí,
1: estamos felices.
0: Estamos choqueados. <risa> sí, está choqueante esto. Sí, está. Por ahí de los influencers también tienen sus, sus cosas buenas. Eh, hay influencers. Este men, Juan Pazurita. Eh, personalmente no me gustan sus contenidos, pero tengo que reconocer que hizo un movimiento en el que ganó, me parece, dos millones de pesos. ¿Cómo? Mediante voluntariado. Le decía a la gente: deposítenme. Y todo lo que depositen lo voy a donar a una comunidad en Somalia, creo.
2: Este, y, y recaudó dos millones. Me acuerdo que hasta llenó un avión, una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Que... Hizo algo bastante chido. También algo donde se movieron mucho las redes sociales y los youtubers especialmente fue cuando fue el temblor en México el, en septiembre, hace unos años. Claro. Y donde todos los youtubers literalmente le decían a sus suscriptores que fueran a estos, que, que fueran de apoyo... Para ellos de alguna manera donando, oyendo, y que ellos iban a estar ahí y que iban a recibir todo su apoyo. Y pues se vio, ¿no? E incluso hacían videos, ¿no? De apoyando y así, Y ahí pues se dividió un poco la, la opinión pública. Pero de que movieron gente para ayudar. ¿Lo hicieron? Lo, lo hicieron,
0: Claro. Lo hicieron. Y es la idea. O sea, si las redes pueden ser una herramienta, usémosla con conciencia. Um, y por ejemplo, hablando un poquito más de mí. Eh, en, yo trabajo, en, bien decías, Nea, en un colectivo Que se llama MJ Y ahí en el colectivo utilizamos eh, Como una, una división De los de las personas que querían aportar más Más allá en el colectivo Y les pusimos los influencers Y nada más por el hecho de tener el título de influencers Muchísimo más se interesaron uh -huh. Porque la verdad es que muchos Quisiéramos, yo creo, ser influencers eh, O sea, a lo mejor no es como que Nos quite el sueño, pero si tuvieran la oportunidad Creo que sí estaría chido, ¿no? Eh, pues me tomé la libertad también de, de, de investigar eh, jóvenes, eh, perdón, adolescentes que han sido muy influyentes y me encontré con una lista en el Time de los eh, adolescentes más influyentes y por ahí le puse uno más. Pero por ejemplo, adolescentes influen, influyentes en 2015, Lele Pons tenía 17 años, ahora es la persona eh, con más visualizaciones en, en su historia, en sus historias de Instagram. No manches, ¿y ¿la han visto? O sea, la verdad sí. es que no es muy graciosa. Pero, ¿cómo le hace?
2: Muy enérgica ¿no? Sí.
0: Este, Pero también tenemos el, el otro, La otra cara de la moneda Por ejemplo, Ahmed Mohamed Un chavito que eh, por Simplemente por ser eh, musulmán El gobierno de Estados Unidos lo atrapó Lo golpearon Creyendo que en su mochila traía una bomba Y no era así, era un reloj que había hecho él mismo A sus 14 años O el caso de Malala una chavita que a sus 11 años empezó a publicar las injusticias de, de, su, de su entorno, a los 11 años empezó a publicar las injusticias de su entorno y unos, unos eh, mens la siguieron en su autobús escolar, le dieron un balazo en la cabeza, sobrevivió milagrosamente y lejos de ser intimidada a sus 12 años continuó la pelea y fue la, la, la persona más joven en ganar un premio Nobel de la Paz. Tenía 17 años, ¿no?
2: una cosa así. No sé, la verdad no sé, que a los sí me que lo dieron. 17 años.
0: Pero lo que sí sé es que a los 11 años le dieron el balazo. Entonces, está chidísimo, ¿no? Y todo, por ejemplo, en, una, en un entorno tan rezagado como el de ella, donde los medios están, este, ¿cuál es la palabra? Están muy controlados, donde simplemente las niñas están controladas para no ir a la escuela, y eh, ella se animó a hacer eso. ¿Cómo? Usando el internet como una herramienta. En sus manos. Chidísimo, ¿no?
1: Está chido. Yo eh, reflexiono un poco acerca de todo este tema de las redes sociales. Mm, es que es demasiado. Pero creo que ahorita también, en la, en, pues en el mundo actual global, hay una tendencia con el ser humano a querer ser pro valores, a ser altruistas, a ser defensor de los derechos humanos, a no discriminar, a no sé qué. Sin embargo. En las redes sociales somos todo lo contrario. O sea, en las redes sociales aprovechamos para echar tierra, para tirar así lo peor, ¿no? Y es bien curioso, como ahorita decías, ¿no? Todos quisiéramos en algún punto poder ser influencers. Eh, quizás hay mucha gente que tiene sed de ser famosa o no sé. Pero a todos nos gustaría que nuestra voz fuera escuchada y que se nos reconociera por estar haciendo algo, algo bueno. Y cuando no logramos eso, entonces hacemos lo contrario. Hacemos memes agresivos o comentarios hirientes o cosas así. Que más allá de decir la verdad, puedes decir algo grosero, ¿no? Entonces, creo que hay un fenómeno muy triste. Que es que todo este uso de la tecnología, más allá de llevarlo a usarlo para un bien. este, Que así debería de ser. Eh, revela mucho de la oscuridad que hay en el corazón del hombre. O sea, revela mucho de la envidia que siento, porque tú subes una foto que estás en Santorini y yo no puedo ir a Santorini porque jamás he cruzado el charco y digo, sí. no inventes este, en qué está trabajando, qué se robó. O sea, lejos de decir, ¡ay, qué padre! Mi amigo Alonso se fue a Santorini, ¡qué chido! Es como que me da envidia, me enoja, me frustro conmigo mismo porque yo no puedo tener lo que tú tienes. Entonces, es como, no sé, es como un efecto... Eh, incluso me recuerda a un capítulo de la serie Black Mirror, no sé si lo hayan visto. Claro, sí,
2: claro. o sea, este capítulo
1: donde no me acuerdo qué fue lo que, lo que pasó, así como el contexto tanto de la historia, quizás tú sí si te acuerdes, pero que eran un montón de comentarios negativos que toda la gente empezó a subir a Twitter, creo, no me acuerdo, creo que sea a Twitter, yo casi no uso Twitter, entonces no, bueno, sé.
2: no sé si es el capítulo que hablas el, cuando tienen como estrellas.
1: No, y, no es ese, no. Pero el punto es que la gente lo que empieza a hacer es subir un montón de comentarios negativos montón de comentarios negativos, y dices, ¿de qué se trata? O sea, por un lado, acá, fuera de las redes sociales, defiendo los derechos humanos, defiendo a la gente que es de otro color, a la gente que tiene otra religión, a la gente que es homosexual, y cuando estoy en redes sociales, aprovecho, hago un perfil falso, y hago así toda la basura que pueda haber dentro de mí, la expongo, ¿no? Y nadie va a saber que fui yo. O incluso no me importa, y puede saber que soy yo.
0: Sí. Por ejemplo, otro fenómeno manchadísimo es el de los fake fluencers. Por cómo los influencers desde su cuenta, no hombre, la pura vida, eh, pro, pro vida, pro... Uh, pro no sé, Eco-friendly, ¿eh? gay-friendly, uh -huh. eh, sin popote, por favor, y todo eso, ¿no? <risa> <risa> y Pero esta cuenta Fake Influencers, búsquenla en Instagram, se dedica a seguirlos y medio espiarlos, y los ha torcido en cosas muy manchadas, por ejemplo, uno, recuerdo, bueno, ya saben que me gusta mucho la ropa, y ese, ese, bueno, yo iba a decir quién. Ahí lo van a ver ustedes. Una persona que usa solamente ropa amigable con el medio ambiente. Pero lo, lo vieron entrando a muchas tiendas así manchado, uh -huh. este, donde es bien sabido que de eco-friendly no tienen nada. Y Entonces esa incongruencia de, de ese doble discurso, ¿no? Pues donde todo mundo te ve, eres la persona más ejemplar y más íntegra, pero fuera de tus redes, no y esa cuenta hasta varios influencers famosillos han pedido que la cancelen porque les están este
3: cómo se dice Le están uh, pues le está causando problemas pero está súper difícil también digo como influencer o sea si si te pones como si yo fuera influencer mantener como todo el, el perfil todo el tiempo no como esa cuenta que dices fake influencers o sea es como ¿Realmente tienes los valores que estás diciendo o nada más sales de cámara así es como ya me pongo a hacer lo que hago toda la vida, no? Está, está complicado. Sí, sí, sí. Ese es, el, es el reto, la verdad, de ser una figura pública.
1: No, y aunque no seamos figuras públicas. El hecho de ser congruente, ¿no? Como ser humano. Es como que...
0: Totalmente el, de acuerdo. El
1: maestro sí. que va a la primaria y da su clase de cívica y ética, pero llega a su casa y es un golpeador, un violador, un pedófilo, lo que sea, ¿no? Sí. O sea...
2: De hecho, creo. me quedo mucho con los tres consejos que, que mencionaste Que es, cuando publiques algo, procura que sea verdadero Que sea buena onda Y que sea necesario y que sea necesario. Creo que eso si sí lo hubiéramos tenido en claro cuando eran las elecciones Y todos estaban publicando acerca otra de cosa sus preferencias sido, sí. O sea, hubiera sido otra cosa Otra cosa sería Otra cosa veríamos en las redes sociales Si tuviéramos en cuenta esos tres consejos fáciles
0: Así es Seguir. Creo. Yo quería eh, meterme también en, Regresar un poco con el tema De los influencers porque como que ha causado ese shock en mi cabeza. Por ejemplo, escuchaba a un, a un experto en cool hunting hablando de, de cómo esta cuestión de los influencers cada vez está perdiendo más credibilidad. En sus eh, en sus en sus bio de Instagram ponen eh, influencer, eh, activista, diseñador creativo, eh, digo, director creativo, eh, papá y un buen de cosas, ¿no? Y entonces la gente dice, neta. Algo de todo eso que haces no lo, no lo haces bien, estoy seguro. Y empieza a causar ese efecto en las personas de no, no te creo, no te creo. Y está creciendo más cada vez en el público ese pensamiento. ¿Por qué? Porque la verdad es que a la gente no le interesa nada que no sea auténtico. La verdad, si no eres auténtico y si eres predecible, empiezas a perder credibilidad. credibilidad, atracción por las personas. Y eso es algo que incluso las grandes marcas de ropa han empezado a implementar. Por ejemplo, eh, lo, lo, los tenis, bueno me voy a meter un poquito en esa parte que me fascina, la, la marca Valenciaga, Valenciaga empezó, lanzó ese modelo de los tenis grandotes y gordos, que no fue la primera por cierto, pero ella fue la que eh, lo, lo hizo eh, como de manera consolidada y todos empezaron a criticar, no manches esos tenis gordos y feos, pero ¿qué era el mensaje que estaba manda mandando Valenciaga, que no importa que estén feos, aún así puedo ser cool. Y está bien chido, es un mensaje de... Eh, Simón, este, no importa, se puede ser cool, se puede ser atractivo aún siendo feo. Es más o menos el mensaje. O por ejemplo... Eh, bueno, pienso en, muchas, en muchos ejemplos de, de esto, pero sería... Agarrarnos aquí otra hora platicando.
1: No, no, está bien. Eh, te, perdón, tenía, tenía otro comentario. Ahorita que hablabas de los influencers, quizás a, quizás a ti te tocó y a ti también. A ti no, Isaac, porque estás más chico.
2: Eres un bebé. chale
1: Pero... Eh, no sé si si recuerdan, que Pero MT
2: bonito.
1: ¿Sí, si recuerdan que MTV tuvo un movimiento hace unos años que se llamaba Agentes de Cambio. ¿Nunca lo vieron en la claro, tele? Sí. Estaba súper padre porque eran personas, eran todos jóvenes, eran personas que tenían una propuesta en tecnología, en medio ambiente, en alguna onda social. Y era para realmente hacer un cambio en su comunidad, en su país, en su ciudad, lo que sea. Y tenían el apoyo de MTV. Entonces... Eso estaba bien padre. O sea, para mí eso era como algo real, un influencer real. Ahora, hay una chava que sigo, que estudió conmigo en el ITESO, Ingeniería Ambiental. Esta chava, este, una de las, de las frases que tiene en su descripción en Instagram, dice eh, algo así como... Uh, ecologist Warrior o um, Ambientalist Warrior, algo así, porque es ingeniera ambiental, pero también es mercadóloga Y tú entras a, a su Instagram y ves fotos de ella, así en este tiraderos de, de basura, eh, lugares donde se recica, recicla el plástico Y la chava es súper hermosa, o sea, la chava está súper bonita, pero yo sí le creo, porque la conozco pues Y la veo así en esos lugares que dices, nadie va ahí o sea, ¿quién va? ¿Cuántos, cuántos han ido a un lugar donde reciclan plástico? Huele horrible. Se los puedo decir. Huele asqueroso. Plástico usado, caliente, con cosas podridas. Huele espantoso. Entonces, se me hizo, se me hace muy chido que ella tiene una cuenta que es totalmente de, pues, medio ambiente y está ella realmente haciendo algo. Entonces, se me hace como padre. Este, no sé, me acordé de eso de los agentes de cambio. Eh, como que se debe de retomar eso, o sea, más allá claro. de ser un influencer por lo bueno que seas para hablar, por tus acciones, ¿no? Porque claro, que tengas claro. una propuesta que pueda traer algo bueno a la sociedad.
0: No hay nada que pueda influir más o generar esa conciencia en las personas que la credibilidad, esa, esa cualidad de mostrar que eres auténtico. Y claro, el, el peso y el poder de las acciones, ¿verdad?
1: Así es. Ay, perdón, una cosa más que quería decir. No sé si lo ibas a comentar o no, pero este ahorita que igual en este mismo tema de influencers y los seguidores y la gente que ve tu Instagram y que decías de que la persona con más views en sus historias de Instagram, ni siquiera sabía que eso se podía. O sea, como que ah, la persona que tiene más views y sus historias. Eh, me llama mucho la atención que ahorita hay un fenómeno también bien tonto y lo sé por, pues, porque nos movemos un poco en la música. Un fenómeno bien tonto que la gente ya compra seguidores. O sea, es como que ah para ser más chido, para ser más cool, para que la gente cuando entre a mi perfil vea que soy más famoso o no sé qué rayos, compro seguidores. Y hay como este pensamiento de que entre más seguidores tengas, uy, uh, qué chido. Te dejan de seguir, uy, uh, qué rollo.
3: Fíjate que a mí en, en lo de la parte de la fotografía, estaba checando una entrevista de una chica que hace fotos a famosos y así pesada, pesada. Le quitaron el patrocinio de Canon y le quitaron el... No sé qué otro patrocinio tenía, porque precisamente tenía pocos pocos seguidores. Entonces mm -hmm. es como... Ya no es por ni siquiera por el trabajo, uh -huh. sino por la cantidad de monitos que tienes ahí representados en tu cuenta. no Claro, la filosofía del, del
0: tener o del hacer en vez del ser. Uh -huh. O sea, no importa... Si no tienes, no nos importas. Si no haces, no nos importas. Debería ser al revés. Es más bien quién eres, ¿no? Exacto. Y eso es lo valioso. Y Pero cómo,
1: es... perdón, ¿y cómo nos influye a nosotros? Por ejemplo, subes una foto y dices, ah, no sé, este, 20 mil likes y te recibe dos likes la foto y tú. ¿Qué rollo? Mejor la borro, está fea.
0: Depresión absoluta. Ajá, no.
1: FOMOS. Este, no, qué rollo. <ríe> sí. O ajá, el, precisamente el FOMOS, este fenómeno que tenemos nosotros que tenemos que estar todo el día... Checando cada tres segundos que hay en el teléfono
0: No vaya a ser no. que nos perdamos de algo Aunque también pasa eso y ustedes se va, me van a entender Se van a sentir identificados No sé qué rayos pasa, no sé si nos observan O es un, un golpe conspirativo Pero tú estás todo el día pegado al teléfono No te llega ninguna notificación ni nada ¿no? Pero lo dejas olvidado en tu casa y vuelves Lo dejas olvidado en tu casa una hora, dos horas Vuelves ocho llamadas de tu mamá te buscó al presidente, te buscaron para darte el trabajo de tu vida.
1: Pero, Lo perdiste.
0: Pero sí, eso es básicamente el trastorno de, de, de tener miedo a perderte de algo. Ajá. Y solamente quería yo concluir pensando en la responsabilidad que tenemos. Es bien sabido que los jóvenes somos ese factor de cambio que puede tener la sociedad. Históricamente las juventudes han hecho algo eh, a, través de la, o sea, a través del paso del tiempo que ha cambiado ha derrumbado muros eh, de todo tipo físicos mentales la juventud es ese factor de cambio que la sociedad necesita entonces si tenemos una herramienta tan valiosa si un tweet fue capaz de quitarle a Snapchat millones entonces también un, un tweet un, utilizado con conciencia, utilizado con la responsabilidad adecuada también puede traer beneficios buenísimos para la sociedad para el mundo, para la humanidad tenemos que creérnosla
2: esa es la invitación Así es, Así es. pues ojalá se puedan quedar pensando en eso, en cómo usan sus redes sociales, cuáles son los efectos que las redes sociales tienen sobre ustedes y queremos invitarlos simplemente a ser más conscientes, a pensar en todo lo que hablamos aquí con Alonso, muchas gracias y lo que queremos también saber es cuál es tu experiencia, piensa cuál es tu experiencia, cuál es el efecto que las redes sociales tienen contigo y qué cosas puedes cambiar, qué cosas puedes aprender y sobre todo, si de alguna manera te has sentido ansioso o deprimido por las redes sociales, es un buen momento para que a través de esta información la puedas dar como beneficio para eh, ser más responsable y, y poder salir de eso de una mejor manera. Así es.
1: Igual, pues, que, que estemos conscientes, chicos. Si, Conciencia. Si no ves el celular en un momento de la vida, si por algo no viste qué publicó fulanito de tal, si estás así como que, ah, quiero ver qué sigue, o sea... No pasa nada, no te pierdes de nada, te pierdes más de los momentos reales con la gente en el presente, en el aquí, en el ahora, así que pues simplemente adiós al FOMO.
3: O ya oh. si sí, no, de plano pues borrar un poco de, de las aplicaciones, válido, ¿no? es válido, borrarlas un rato o descansar sí. y ver qué pasa, ¿no? podemos válido. vivir sin redes sociales un rato. Ahí está el Facebook Detox,
0: eh, también es, es, una, es un efecto así muy reciente, es un estudio muy reciente que confirmó que desconectarte de Facebook te, hasta te cambia la vida, en serio. Eh, y lo publicó eh, Harvard, una de las divisiones de Harvard, que eh, personas que lo hicieron empezaron a ver la vida con mayor optimismo y hasta su opinión en la política dejó de ser tan polarizada. Ahí se los dejo de tarea. Y Postdata, escuchen a quién llegó este.
1: Ok, y wow. a hechos nuevos, por supuesto. Ah, claro. 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 Pues, comunidad rota. <risa> comunidad nuevos. rota. Muchísimas gracias, Alonso. Qué chido que estuviste aquí. Ojalá se repita pronto. Y nos vemos. Compartan, compartan el episodio. Sigan a Alonso Silva en Instagram. Pero ojalá no les provoque nada.
0: <risa> ay, ay, yo, yo estaba preguntando, qué bueno que esto no sale, qué bueno que no es televisado. Este, Mis redes... Nada más búsquenme como arroba digo, Alonso M.O.D. en Instagram Y ahí van a ver mis contenidos chidos Gracias a ustedes por invitarme
1: Nos vemos Un placer